0: 95 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Biraz yine İstanbul'un Konstantinopolis olduğu dönemlerden söz etmek istiyorum. Şehir düzeni, sokaklar, nasıl biçimlenmiş, nasıl yaşanıyor bunları anlatmak istiyorum. Ama önce bir hani yerleşim düzenini bir parça tanımlamak lazım e, diye düşündüm. Hani Meseden e, bahsederiz belki biraz. E, onun için hani bilmiyorum bakacağım önümüzdeki hafta veya sonra önümüze gelen haftalarda devam etmek üzere bir yerden başlayalım diye e, düşündüm. Jean-Pierre Sodini güzel e, bir hani giriş yapıyor bu konuda. Bir Konstantinopolis, Bizantyon adıyla milattan önce 7. yüzyılda Megaralılar tarafından kurulmuş. E, klasik, e, Helenistik ve Roma dönemlerinde çok e, sınırlı bir e, gelişme göstermiş. Küçük bir yerleşimin e, devamı. Benim en çok hoşuma giden şey Perslere karşı Delos Ligi'nde yer almış bir poli bile olması o zamanlarda. Çünkü tabii o Delos Ligi, Perslere karşı yapılan savaş, Perikles'in altın çağı. Bunlar benim tabii çok sevdiğim zamanlar ve çok sevdiğim konular. Onun için İstanbul'un da o süreç içerisinde yer almış olması vakti zamanında böyle bana çok cazip gelen konulardan bir tanesi. Şehir gelişirken kentte meydana gelen en önemli değişiklikler Haliç kıyısında. Limanların kurulması. Bir tanesi Neorion, diğeri Prosforion Limanı. Sonraki zamanda kullanılmaz hale geliyorlar. 3. yüzyılda kent Yarımada'nın ancak en uç doğu kısmını kaplıyordu. Sarayburnu dediğimiz bölge ve sur duvarlarıyla tabii çevrilmiş burası da. Akropolis var. Üzerinde Afrodit, Artemis... Helios'un tapınakları bulunuyor. Akropolis'in eteğinde Haliç'le birleştiği noktada daha sonra Aziz Mamas Kilisesi'nin inşa edileceği alanda Poseidon onuruna yapılmış dördüncü bir tapınak var. Ayrıca bir tiyatro, köpek yarışlarına ayrılmış bir amfiteyatro yine burada. iki agora var sirkeci. Ya da postane yakınında stratejiyon denilen kapalı pazarlara diyorlar ya da kapalı çarşı mı demek lazım. Bir parça da o stratejiyonlar mesela önümüzdeki haftalarda da konuştuğumuzda İstanbul'la ilgili çok karşımıza çıkacak olan şehrin içerisindeki birimlerden bir tanesi Ayasofya ile Büyük Saray arasında. Augustion bir, bir parçası olacak Tetrastun var. Tabi bunlar belki e, bazı dinleyicilerimize çok yabancı geliyor. Ama aslında tabi bu elbette herkes başka hayatlar sürüyor. Herkesin çok başka yaşamları var. Ama e, böyle tarihi olan bir şehir içerisinde biz de biraz Latince bilseydik. Biraz Grek diline hakim olsaydık daha çok bilseydik üzerinde yaşadığımız şehrin eski bölgelerini biraz daha iyi bilseydik diye insan düşünüyor. İki hamam var yine burada. Şehrin en küçük olduğu zamanlarda karşımıza çıkan yerler arasında ilerleyen zamanlarda da yine varlıklarını sürdürecekler biliyorum. Bunları söyleyince ben ben ne konuşuyorum? Memleket hayatını nasıl yaşıyor biz bazen Evet şimdi Konstantin tarafından inşa edilen yeni kent Boğaz'ın girişinde çok iyi bir konuma sahip. Roma İmparatorluğu'nun 4. yüzyıldaki durumu göz önüne alındığında küçük Asya, yakın doğu ve batı arasındaki geçiş noktası bu bölgeyi kontrol eden ve İmparatorluğun iki kısmının hiç bu kadar yakın olmadığı bir yerde konumlanmış. Onun için her zaman çok özel tabii şehir. Ege'ye, Suriye ve Filistin'e ve Konstantinopolis'in temel tahıl kaynağı olan Mısır'a denizden hızlı ulaşım sağlanıyor. Bu çok önemli bir şey tabii. Prokennonos taş ocakları var Marmara Denizi'nde. O yeni kentin yakınında Kalker ocaklarıyla birleşince bol mermerli anıtsal yapıların rahatlıkla inşa edilmesine olanak sağlayan kaynaklar bunlar. Trakya'nın kendisi de bir tahıl deposu. Tarımsal açıdan zengin topraklar elbette buraları. Aynı şey Bitinya bölgesi için de geçerli. Boğaz balıkları azot açısından son derece zengin beslenme kaynakları bunlar. Çok uzun yüzyıllar boyunca şehir halkının... En temel besin kaynakları arasındaydı balık ve sarayda çok az yeniyordu. Mesela Osmanlı Sarayı'nda pek tercih edilen bir yiyecek değil balık. Ama halkın çok yediği ürünler arasında ve balıkçılıkta en önemli geçin kaynakları arasında yer alıyordu. İki nokta çok önemli. Bunların ilki ancak 5. yüzyılın sonlarında tamamlanacak olan Trakya'da bir bölgeyi Sur duvarlarıyla çevirme. Anastasios zamanında Trakya yarımadasının en ucunu kapatacak şekilde 45 kilometre uzunluğunda Marmara Denizi'nden Karadeniz'e Silivri ve Evcik arasındaymış. Bugün de bir ucundan diğerine izleyebiliyorsunuz bir sur duvarı. İkinci nokta su havzaları yaratmak gerekiyor. Çünkü çok önemli bir problem su. Her zaman hem Bizans İstanbul'unda hem Osmanlı döneminde bugünü zaten biliyorsunuz. En önemli kolu vizede yer alıyor. Suyun eğimini izleyebilmek için yapılmış kıvrımlarıyla toplam uzunluğu 250 kilometreyi geçiyor. Gelişmiş bir kanal sarnıç sistemiyle Trakya'dan getiriliyor. Bu su şehrin içinde üstü açık sarnıçlarda saklanıyor. 4 ila 7. yüzyıllar arasında yapılmış büyük Kapalı sarnıçlar, örneğin yere batan sarnıcı, binbirçü direk sarnıcı gibi e, buralarda da saklanıyor. Böyle çok uzaklardan hani gelen su Edirne kapısı yakınlarında 64 metre rakımında şehre giriyor. Ve 4. yüzyılda düzenlenmiş e, Valens su kemeriyle tamamlanmış bir sistem aracılığıyla dağıtılıyor. Bu sistemle su Theodosius Forumunda bulunan büyük su haznesine kadar getirilmiş veya yani Forum Tauri de diyebiliriz. Konstantin ve arkasından gelen imparatorlar e, kentsel alanı büyük ölçüde e, genişletiyorlar. Konstantin surlarıyla e, sınırlı şehirleşmiş alanda. Justinianus zamanında e, gelişimine devam edecek bir hani yeni bir kent söz konusu. Denizden de alan kazanıyor. Marmara Denizi üzerinde iki yeni liman e, kurdular. Bunlardan ilki Julianus'un e, eseri. Ve rıhtımın uzunluğu da bir kilometre. İkincisi birinci Teodosius'un eseri. O rıhtımın toplam uzunluğu da dört kilometre. Bildiğimiz yeni kapıdaki Teodosius limanı, diğeri de o Julian e, e, limanı Marmara Denizi e, kıyılarında. Ondan sonra tabii e, ilerleyen zamanlarda e, kullanılmaz hale geliyor. Teodosius limanının yakınlarında e, büyük tahıl e, ambarları var. Bunlar çok önemli şehir için. Çünkü ilk araştırmalar yapılırken o tahıl ambarlarında da bilinmiyor nerede Çünkü Mısır'dan geliyor tahıl onların depolanması lazım şehir için çok önemli çünkü ondan sonra ne o 9 yüzyılda aklımda yanlış kalmadıysa Mısır'ı kaybettiği zaman artık bir o tahıl kapısı kapanmış oluyor falan ve tabii şehrin kötüleşmeye başladı dönem bu dönem Tabii burada kötüleşme derken ekonomik kötüleşmeyi sıkıntılar doğmaya başladı o ikonoklazım dönemi arkasından tabi başka şeyler de var filan hani eskisi gibi değil yavaş yavaş bir takım şeyler biraz daha farklı olmaya başlıyor ve tabi ambarlar dedik ya o büyük ambarlar yapılmış ondan sonra 425'te bir yasa çıkıyor kamuya özel kişilere gıda dağıtımı. A ile destekleniyor ee, ve tabi kentsel alan Konstantin oğulları ve onun arkasından gelenler tarafından e, antik Bizans surlarının e, batıya doğru 3 kilometre aşağı yukarı ilerisinde inşa edilen yeni bir surla kapatılıyor. Ana giriş kapısı 1509'da yıkılan o altın kapı veya Saturninos kapısı. Büyük ihtimalle kentin deniz surları da vardı çünkü 2. Teodosius 439'da yapımlar için emir veriyor ama bugün Haliç ve Marmara'da gölünen kalıntılar daha geç 7. yüzyıl sonu hatta daha bile geç bir döneme aitler. Şimdi tabii şehir nasıl Konstantin tıpkı Roma'da olduğu gibi tepe üzerine kuruldu şehir diyoruz ya. Oradaki o Tiber Nehri, Halice benziyor. Orada da böyle şehrin iki tarafı var falan. Kent 4. yüzyılda ve 5. yüzyılın başında 14 bölgeye ayrılıyor. Şimdi o 14 bölgenin nerede olduğu biraz belirsiz. Bunlar bu 14 bölgeden 12'si. Konstantin dönemi kent sınırları içinde 13. Bölge Justinianus döneminde Justinianopolis ismiyle e, bağımsız bir kent haline gelen Skai bölgesi yani bugünkü Galata bölgesi o Pera kelimesi biliyorsunuz Pera in Skai aslında karşıdaki incirlik demek tarihi yarım adadan baktığın zaman demek ki bu bölgede çok sayıda incir ağaçları varmış onun için isim hani pera dediğimiz zaman da hem Galata bölgesini kapsıyor hem Beyoğlu bölgesini kapsıyor olduğu gibi o geniş alanları ifade eden bugün bizim Avrupa yakasından Anadolu yakasına bakıp karşı Anadolu yakasından da Avrupa yakasına bakıp karşı dememiz gibi bir şey ve geriye kendi surlarına sahip olan bir köprünün, bir sarayın ve hamamların yer aldığı bir yerleşim olan 14. Bölge, işte onun da tam nerede olduğu bilinmiyor. Bu konuda bir takım tahminler var. Bölgenin ikinci Teodosius'un kara surlarından daha eski bir işte surlun bulunduğu Ovilaherna ya da Hebdomon veya Eyüp olduğu düşünülür. Daha yeni bir varsayıma göre 14. Bölgenin Konstantinopolis'in 16 kilometre uzağında küçük çekmecedeki bir yer olabileceği düşünülür Hani sizin daha yeni bir bilgiye hakkında fikriniz varsa onu da ben duymak isterim Burada köprü sur Saray kalıntıları var Onun için böyle bir hani varsayımda bulunuluyor şehrin bu sözünü ettiğimiz ve etmeye devam edeceğimiz bütün bu numaralandırılmış bölgelerinin de umarım Twitter'dan paylaştığım plan üzerinden e, takip edebilirsiniz veya etmişsinizdir. Onu da bir hani programı dinlerken kolaylık olsun diye e, öyle yaptım. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz Konstantinopolis İstanbul'un şehir düzeninden parça parça söz ediyorduk. Sokaklar, meydanlar tabii önemli. O büyük ana yollar arasında en bilinen ve en önemli olanı bugünkü divan yolunun bir kısmını kapsayan Büyük Saray ve Ayasofya'nın çıkarak Laleli'ye kadar uzanan yol. Tabii buralarda heykeller var. Konstantin tarafından yaptırılmış pagan e, tapınakları var ve Filadelfiyo'nda çatal yapan mese olarak isimlendirilen yol burası şehrin tabi ana arterini e, oluşturuyor e, bir hani Y e, biçiminde doğudan batıya kadar e, devam eden yol aşağı yukarı Laleli civarında işte e, çatallanıyor ve birisi e, Edirne Kapıya diğeri. Yedi kule tarafına doğru giden böyle Y biçiminde çatallanmış bir kapı altın kapıya varıyordu yedi kule taraflarında e, Teodosius surlarının e, yine e, kapısına gidiyor Konstantinopolis'ten e, Roma'ya e, Vaya Egitia'ya e, ulaşacak şekilde orada birleşiyorlar en e, nihayetinde kuzey kolu diyebileceğimiz. E, yol, Havaryon Kilisesine bugünkü Fatih Camii'nin e, olduğu yer e, ve e, Teodosius Surlarındaki Haristius Kapısına ki o da işte Edirne e, Kapısı, e, sütunlar, heykel grupları, imparator ve yüksek derecedeki yöneticilerin heykelleriyle süslenmiş revaklı yollar var buralarda. Gene böyle beni çok sevindiren, heyecanlandıran konular e, revaklı yollar. Farklı şekillerde meydanlar, kemerli kavşaklar, çeşmeler, karşılaşabileceğiniz şeyler yol üzerinde ee, ve tabii törenler şehir içerisindeki farklı ibadet yerlerine yapılan töner, törenler sırasında e, imparatorun güzergahı bu yolları izliyor. Tabii ki e, imparatorluk törenleri çok önemli. Neredeyse her gün bir tören var çünkü Bizans şehir yaşantısı içerisinde Doğu Roma şehir yaşantısı içerisinde o törenlerin ritüelin yeri çok hem doğuda hem batıda etki yaratmış olan ritüeller bunlar. Genelde Mese ve işte o çatalların da diyelim izledikleri güzergah üzerinden devam ettiğini görüyoruz bu törenler sırasında. bir Binaların içerisinde yapmıyorlar törenleri. Şehrin halkının da dahil olduğu dış mekanlarda geçiyor tabii ki. Hipodrom tarafından Mese'de bir yola çıktınız ilk karşınıza Konstantin. ...forumu geliyor bir dairesel meydan. Bugünkü Çemberlitaş'ta çemberlerle birleştirilmiş 7 adet kasnaklı 23 metre yüksekliğinde porfirden bir sütun var. Ve o sütun kuzey tarafında mağlupların imparatora haraç vermesini gösteren bir tasvirle bezenmiş. Kaide üstüne yerleştirilmiş sütun üzerinde... Büyük ihtimalle Kudüs açının dört çivisiyle yapılmış ışınlar saçan bir taçla halelenmiş Konstantin heykeli vardı. O heykel 1106'da bir fırtına esnasında düşmüş. Sütunun üst kısmı 1. Manuel Komnenos tarafından restore edilmiş. O da aşağı yukarı 12. yüzyılın sonlarına doğru. Sütunun altında şehrin zenginliğinin sürmesi için tasımlar yerleştirilmiş. Çemberli Taş'tan söz ediyorum. Tabii çok detayına girmeyeceğim. Bir iki şey daha söylemek gerekirse eğer. Bu tılsımlar tabii çok önemli. Dani Markalı Bet, 1929-30 yıllarında kazı yapıyor burada. Ama pek de bir şey bulunamıyor. Demek ki herhalde 20. yüzyılın başında bunlar yağmal- yağmalanmış olsa gerek der Sodini. Hani dedim ya bezemeli yüzü o kaidenin 7. 8. yüzyılda. Ee, Aziz Konstantin onuruna yapılan bir şapelle örtülüyor. 1779'da kalınlaştırılmış, e, o meseye açılan kemerleri olan iki katlı bir revak meydanı çevriliyor. Bu kemerlerin e, dört kilit taşından üçü bulunabilmiş. İkisi Justinianos tarafından yaptırılan e, e, yere batan sarnıcının içinde. E, eğer bunlar gerçekten sarnıcın yapımı sırasında devşirme malzeme olarak kullanıldılarsa o revakların altıncı yüzyılda tabii kötü durumda olduğunun da bir kanıtı olarak alabiliriz. O meydan kuzeyde senatonun ikinci toplantı mekanına açılıyor. Birinci toplantı mekanı saray bölgesindeydi. Güneyde ise muhtemelen buna bakışımlı konumlanmış bir çeşme yer alıyordu. Devam ettiğimiz zaman Teodosius Forumuna geliyoruz. İki önemli ana yol Mese ve Domlinos Revanın kesişme noktası. Trianus gibi İspanyol asıllı olan bir imparator soyu Trianus'a dayandığını iddia ediyor. Bu yüzden Tri, Tri, Tri, Tri, Trianus'un Roma'da yaptırdığı meydanı taklit ediyorlar. Divan yolunda bugün yürürken de İstanbul Üniversitesi hizasına gelindiğinde yani bilmiyorum bugün de, son zamanlarda hiç gitmedim oraları ama e, çok uzun yıllar e, zafer takına ait kalıntıları bulmak e, kaldırım üzerinde görmek e, mümkündü. Ve küçük bir hamamda devşirme olarak kullanılmış bazı parçaları da görmek mümkün. Tabii o devşirme malzeme dediğimiz şey Bizans döneminde de yapılan bir uygulama Osmanlı'da da yapılan bir uygulama daha önce söylemiştim ama. Hani kaçıranlar olduysa diye tekrar ediyorum ki eski yapılar kullanılmaz hale geldiklerinde onlardan çıkan malzeme taş başka malzemeler yeni yapılarda kullanılır devşirme malzeme diye buna diyoruz. İşte burada kullanılmış olan o devşirme parçalar Trianus'un Roma'da aynı isimli yine Trianus meydanındaki sütunun taklidi vurmalı kabartmalı bir sütunun parçaları o Theodosius sütununun yeri, yani 1500 yılında güvenlik nedeniyle yıktırılmış. Ayrıntılı bir rölevesi de yok fakat desenler var. Bellini'nin bu desenleri çizdiği düşünülür. Yani bir fikir veriyor neye benzediğiyle ilgili. Mese'nin ikiye ayrıldığı noktada da Philadelphia Meydanı var. Kuzey kolu üzerinde ya da biraz daha güneyinde yer alan bir forumun merkezinde Markianus sütunu var. Heykel kullanımı çok fazla. Meselin dışındaki başka meydanlarda da heykeller çok kullanılıyor. Yani Topkapı Sarayı'nda da Leo'nun onuruna yapıldığı düşünülen yüksekliği 26 metreyi bulabilecek bir sütunun çok büyük parçaları bulunmuştu. Markianus sütunundan söz etmiştim hani... Barletta açıklarında bir batıkta bulunan o devasa bronz heykelden İstanbul'dan işte oraya çıkıp gittiği düşünülen Markianus sütununun tepesinde yer aldığı düşünülen bir heykel. O revaklı çarşılar çok güzel. Ya yani değişik esnaf ve zanaatkârları bir araya getiriyor. Yolda ilerlerken bakıyorsunuz birkaç basamakla sütunlar veya heykellerle taşınan revaklar. İnsanların alışverişi yaparken yürüyeceği yolların üstünü kapatıyor. Böylece rüzgardan, yağmurdan, güneşten sizi koruyan, gölgelik, böyle bir keyifli yoldan yürümüş oluyorsunuz. Ondan sonra da tabii dükkanların kapıları var. O dükkanlarda azami iki katlı falan oluyormuş herhalde. Bunlarla ilgili çok net bilgi yok. Sürekli çalışmalar yapılıyor. Bir takım tahminlerde bulunuyor ama yani zor çünkü bu bölgenin topografyasından da, Kaynaklı, inişli, çıkışlı, girintili, birbiriyle e, çakışan e, yollar ve net bir şey çıkarmak zor tabii. E, yiyecek, içecek, yiyecek diye Yani gıda satan esnaf her yayılmış ama diğer e, zanaat erbabı belirli bölgelerde toplanmış. Mesela yazma kitaplar Augustion yakınındaki hukuk bazilikasında çoğaltılıp satılıyormuş bakırcılar. Bakire Meryem Kilisesi'nin yakınındalar. Gümüşçüler yine mese üzerinde milyonla Konstantin Formu arasında çalışıyorlar. Kürkçülerin iş yeri Bazilika biraz daha yakın. Yine çarşılar Sardes'teki dükkanları hatırlatan mum satıcıları, demirciler, sarraflar gibi çok farklı meslek grubu da bir araya gelmiş. Bir kozmopolit meslekli, çeşitli mesleklerin bir araya geldiği bir yapı söz konusu. Belki diyeceksiniz ki konutlar nasıl? Konutlar konusunda da fazla bilgi yok. Büyük saray var. Haliyle e, tabii yani sarayı da konut örneği e, diyebilir miyiz? Başlarda... Saray burundaki büyük saray kullanılırken 12. yüzyıldan sonra bu tabi lastinin istilasını da bize işaret eder. Vilaherna sarayı daha çok kullanılır hale geliyor. Bunları da konuşmak istiyorum. Biraz daha detaya girerek belki önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Tabi şehir içerisinde nereyi katsanız bir şey çıkıyor dolu. Başka saraylara ait kalıntılar da ortaya çıkmış. 10. 11. bölgelerde meselenin kuzey kolu yakınlarında Kapitolyumla Havaryon Kilisesi arasında 2. Konstantin tarafından inşa ettirilmiş ikinci bir saraya bitişik yapılar grubu olduğu anlaşılıyor. O Theodosius'un ailesine ait olan saraylar, Prenses Placidia Ödekya, Arkadya'nın sarayları. Yine Konstantini Hamamı'nın yakınlarında. 6. yüzyılda hala İmparator Sarayı olarak işlevini sürdürdüğü düşünülen Flasila. Havaryun Kilisesi'ne bitişik saray belki bu hani diye e, tahmin ediliyor. Hep böyle her şey bir tahmin üzerinden e, gidiyor. Ve Teodosius Hanedanı'na mensup diğer kişilerin konutları mesela 11. bölgedeymiş. Plasidi'yi... Pulheria, Arkadya gibi prenseslerin birden fazla sarayı olduğu anlaşılıyor. Bunlar tabii saray, malikane, onların yanı sıra zengin sınıfa mensup kişilerin yaşadığı daireler varmış. Daha ya, diyelim fakirler, halk, haliç kıyılarında e, oturuyorlar. E, Notitia bize çok bilgi veriyor bu konuda. Notitia'da Tabii kayıt, kayıtlar bir döneme ait bilgiler, şehir içerisindeki yaşandığı yapılarla ilgili kaynak olarak kullanabildiğimiz şeyler ama o detaylara daha sonraki programlarda girelim çünkü ben şimdi başlarsam ama yetmeyecek bir vaktimiz kalmadı. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.